0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكر استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام تقدم لكم شبكة منير الليلة الحادية عشر لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا. لعام 1437 للهجرة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور في تعريف الحق وفي بيان فلسفة الحقوق وفي بيان المنشا الالزامي بالحق نيجي الان الى المحور الاول ما هو الحق القران الكريم استعمل كلمه الحق بثلاثة معاني المعنى الأول الحق بمعنى الصواب ما هو تعريف الحق القرآن الكريم استعمل كلمة الحق بثلاثة معاني المعنى الأول الصواب يقول القرآن الكريم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أفمن يهدي إلى الحق يعني يهدي إلى الصوام المعنى الثاني أن المراد بالحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول قال تبارك وتعالى ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه هو الباطل يعني الله الذات الالهيه شيء ثابت وما سواه يزول ويضمحل وَلِذَلِكَ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٍ كَلِمَةُ لَبِيدٍ لَبِيدٍ بِنِ أَبِي رَبِيْعَةٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خلا اللَّهِ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لا محالة زائل المعنى الثالث للحق هو الميزة الاعتبارية عندما يقال لفلان حق في الأرض يعني له ميزة اعتبارية وهذا هو الذي نبحث عنه هذه الليلة ما هو تعريفه وتحديد الحق بالمعنى الثالث يعني الميزه الاعتباريه القانوني البلجيكي دابان عرف الحق قال الحق ميزه يمنحها القانون لفرد او جهه في مكان أو عمل أو مال خل نشرح هذا التعريف القانوني الذي ذكره دابان الحق ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة زين في مكان في عمل في مال بموجبها يستاثر بالتصرف خل اضرب لك امثله يتضح من خلالها هذا التعريف القانوني للحق عندنا في الاسلام حق السبق حق السبق يعني شنو يعني أنت تجي إلى مكان افترض سوق سوق مفتوحة تجي تسبق إلى مكان وتخلي بضاعتك في ذلك المكان إذا سبقت إلى مكان في السوق وضعت بضاعتك فيه صار لك حق في المكان حق في المكان يعني شنو حق في المكان؟ يعني لك ميزة قانونية في هذا المكان ليس لأحد أن يزاحمك انت سبقت إلى المكان ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به إذا صار إلك ميزة قانونية في المكان بموجبها تستأثر بالتصرف أنت أولى بالتصرف من غيرك هذا في مكان تجي إلى عمل عمل شلون مثلا السنتين الأوليين للطفل طفل ابن السنتين طفل منذ ولادته إلى أن يبلغ سنتين من هو أحق بحضانته أبوه أم أمه منذ الولادة إلى سنتين افترض الأب طلق الأم وهذا طفل وليد منذ ولادته إلى سنتين من هو الأحق بحضانته الأحق بحضانته الأم إذن هذه ميزة قانونية أعطاها القانون للأم في عمل وهو الحضانة لمدة سنتين لها أن تتصرف بشؤون الطفل في هاتين السنتين أو مال مثلا الاسلام يرى ان للزوجه حق النفقه على الزوج حتى لو الزوجه ثريه افترض زوجتك مليار زوجتك ملياردير زوجه ثريه وانت رجل راتبك محدود نفقه زوجتك عليك ام عليها عليك انت للزوجه حق النفقه على الزوج ان يهيئ لها ما يعد لها مسكنها اللائق بها ومطعمها ومشربها وزينتها ولباسها على اي حال الزوجه لها حق النفقه على الزوج اذا الزوجه لها ميزه قانونية في أموال الزوج عرفنا أن الحق ميزة يهبها القانون لفرد أو جهة في مكان في عمل في مان الحقوق تنقسم إلى حقوق فردية مثل ما قلنا حق النفقة للزوجة حقوق سياسية حق الانتخاب حق الترشيح حق التصويت حقوق مدنية كل مواطن له حق حق التعليم حق الصحة حق أن يعطى فرصة للكسب والعمل حق أن يمارس طقوسه الدينية بدون قيد ولا شرط هذه حقوق مدنيه وحقوق سياسيه لكل مواطن زين هذا التعريف الذي يضعه دابان للحق ما معنى الحق ميزه يمنحها القانون لفرد او جهه في مكان او عمل او مال زين نجي للاسلام هل يقبل هذا التعريف ام لا بحسب القانون الاسلامي هذا التعريف فيه ملاحظتان الملاحظه الاولى ان هذا التعريف اقحم السلطنه في تعريف الحق كيف قال الحق هو ميزة بموجبها يستأثر بالتصرف إيش معنى يستأثر بالتصرف يعني الى صلاحية الى سلطة صاحب الحق له سلطة له صلاحية ان يتصرف لانه صاحب حق احنا نقول لا قد يثبت الحق وما تكون معه سلطه. الحق مو دائما يتضمن سلطه. الحق مو دائما يتضمن صلاحيه التصرف. صحيح ربما القانون يقول هكذا اذا ثبت الحق ثبتت صلاحيه التصرف لكن دين الاسلام يقول لا قد يثبت الحق ولا تثبت صلاحية التصرف مثل شنو مثل الطفل الطفل إلى حقوق لكن ما يقدر يتصرف فيها لأنه ليس رشيدا ولا بالغا افترض الطفل يرث من أبيه حقوقا يموت أبوه الطفل يرث أباه ويرث الحقوق التي كانت لأبيه لكن هذا الطفل مع أن له حقوقا ورثها من أبيه ليس له سلطة على التصرف فيها ما لم يكن بالغا رشيدا مثلا الأب إلى حقوق في البنك إلى حقوق في بعض الأراضي هذه الحقوق تنتقل إلى ولده الطفل لكن ليس له صلاحية التصرف فيها إذن الحق لا يعني دائماً السلطنة وصلاحية التصرف هذه الملاحظة الأولى الملاحظه الثانية شوف تعبير دابان قال الحق ميزة يمنحها القانون هل القانون هو اللي يمنح الحق أو الحق يحكم به العقل قبل القانون القانون هل القانون يعني هذه مسألة قانونية هل القانون دوره إعطاء الحق أو القانون دوره حماية الحق القانون ما يعطي حقوق القانون يحمل حقوق ويدافع عنها إذا الحقوق من وين تجي؟ إذا القانون ما يعطيها الحق يأتي بحكم العقل العملي العقل هو الذي يحكم بالحقوق العقل يحكم بالحقوق والقانون يحمي تلك الحقوق التي حكم بها العقل وأقر بها العقل كيف؟ هل أشرح لك الآن الحق يتجسد اما بعله فاعليه او بعله غائيه اضرب لك مثال بالعله الفاعليه شوف احنا عندنا قانون في الاسلام من احيا ارضا مواتا فهي له شلون يعني تيجي لارض خارج البلد مو أرض داخل البلد تيجي لأرض خارج البلد لا يملكها أحد أرض غير مملوكة تيجي إنت تحييها يعني شنو؟ تزرعها أو تبنيها إذا أحييتها ببناء أو زراعة شنو؟ ملكتها لما ورد عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له ليش إن صار لك حق في الأرض نتيجة جهدك إلا فاعلية يعني لأنك قمت بجهد وفعل في الأرض ثبت لك نتيجة جهدك ونتيجة فعلك ثبتت لك في الأرض أن لك حقا فيها هذا ما يحتاج قانون، هذا العقل يقرره. يقول بما انك بذلت جهدا في الارض اذا لك حق في الارض. هذا العقل يحكم مو القانون، القانون يحمي الحق، اما الذي يحكم بالحق فهو شنو؟ فهو العقل. او عله غائيه، شلون عله غائيه؟ اضرب لك مثال. الآن مثلا الجنين الجنين إذا خرج من بطن أمه بشكل أوتوماتيكي سبحان الخالق يتكون غذاؤه في ثدي أمه غذاؤه الله يعده في ثدي أمه هناك مادة غذائية ضرورية لهذا الجنين في ثدي أمه طيب عندما نجي نقول الغاية والهدف من هذه المادة اللبنية في ثدي الأم الغاية منها شنو غذاء الطفل بما أن الغاية من المادة اللبنية غذاء الطفل اذن للطفل حق في هذا الغذاء هذا ما يحتاج القانون يقوله هذا بالعقل ندركه العقل يقول بما ان الهدف من وجود الماده اللبنيه في ثدي الام تغذيه الطفل اذا للطفل حق في هذه الماده هذا العقل يحكم به القانون دوره فقط حماية الحقوق وإلا الحقوق هي بحكم عقل إذا التحديد الذي ذكره دابان للحقوق تحديد ناقص التحديد الإسلامي لما هي الحق أن الحق أولوية تتضمن عنصرين مصلحه ومسؤوليه كيف تتضمن عنصرين مصلحه ومسؤوليه انا اشرح لك الان بالمثال نحن نقول للزوجه حق النفقه على الزوج شنو معنى للزوجه حق النفقه على الزوج يعني الزوجه لها اولويه في اموال الزوج شوف ترى الزوجه أكثر من الأولاد كل واحد يقول لا أولادي أحق بأموالي لا الزوجة أحق بأموالك من أولادك شرعا هكذا يجب على الأب شوف يجب على الأب أن ينفق على أولاده لكن يقدر ينفق على أولاده من أموال أولاده إذا عنده أموال لأولاده يقدر ينفق على اولاده من اموالهم فيما هو صالح لهم لكن الزوجه ما تنفق عليها من امواله يجب ان يكون من اموالك لو ان الانسان قصر ترى انسان قصر ما صار يعطي اولاده نفقه الى ان مات هل تؤخذ نفقه الاولاد من تركته هو مات الان ترض ما اعطى اولاده نفقه عشرين سنه هل تؤخذ نفقه الاولاد لمده عشرين سنه من تركه الاب لا الاب عاصي ارتكب معصيه يتحمل مسؤوليتها امام الله بس ما تخرج النفقه من تركه الاب لكن بالنسبه للزوجه تخرج لو أن الزوج ترك الزوجة بدون نفقة قال له أنت دبر حالك أنا زوج أنا مو 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 عليك أنت دبر حالك بالنفقة أنا لا أنفق عليك زين وامتنع عن النفقة 20 سنة 30 سنة ثم مات قبل أن يوزع الميراث. يخرج نفقة الزوجة من تركته نفقة الزوجة دين على الزوج في أمواله الشارع تشدد في نفقة الزوجة أكثر من تشدده في نفقة الأولاد الأولاد تقدر تنفق عليهم من أموالهم الأولاد إذا مت ما تؤخذ نفقتهم من أموالك لكن الزوجة تأخذ نفقتها من تركة زوجها إذن عندما نقول للزوجة حق النفقة في أموال الزوج هذه الكلمة ماذا تعني؟ تعني أمرين أمر الأول أن للزوجة مصلحة حيث إن هذا الحق لصالحها والأمر الثاني أن على الزوج مسؤولية وهي مسؤولية أداء النفقة كل حق يتضمن مصلحة لذي الحق ومسؤولية على من عليه الحق فالحق أولوية تتضمن عنصرين مصلحة ومسؤولية مصلحة لطرف ومسؤولية على طرف آخر هذا هو المحور الأول من حديثنا وهو تعريف الحق نجي إلى المحور الثاني من حديثنا لماذا حكم العقل بالحقوق شنو الفلسفة ما هي فلسفة جعل الحقوق فلسفة جعل الحقوق هي فلسفة العدالة العدالة هي الحقوق ما هي العدالة العدالة اعطاء كل ذي حق حقه الظلم سلب ذي الحق حقه واحد يجيك يقول لك ما هي فلسفة الحقوق له فلسفة الحقوق هي فلسفة العدالة لأن العدالة هي عبارة عن إعطاء كل ذي حق حقه فما هي فلسفة العدالة فلسفة العدالة يا إخوان تكمن في استقرار النظام النظام الاجتماعي ما يستقر بدون عدالة إذا لم تكن هناك عدالة النظام الاجتماعي يعيش اختلالاً يعيش ضياعاً لا يمكن استقرار النظام واستقرار الحياة إلا مع العدالة لأنه لولا العدالة لولا لغة القانون لسادت لغه الامتيازات شنو يعني الامتيازات شوف بعض الدول ما يحتاج نذكر اسمها تمشي على الامتيازات هذا ابن فلان الى امتياز صح الامتياز بالقبيله الامتياز بالحزب الامتياز بالموقع الاجتماعي الدوله التي لا تسودها لغه القانون تسودها لغة شنو؟ الامتيازات تحكمها الامتيازات هذا الى ميزة قبلية يقدم هذا الى ميزة حزبية يقدم هذا الى ميزة آه عسكرية يقدم واذا سادت لغة الامتيازات اصبح المجتمع فوضى إذن لا يمكن استقرار النظام الاجتماعي إلا إذا سادت لغة القانون ولا تسود لغة القانون إلا بتطبيق العدالة إذن الفلسفة من العدالة هي أن نصل إلى استقرار الحياة استقرار النظام الاجتماعي الذي يتوقف على سيادة لغة القانون لذلك ترى القرآن الكريم يؤكد على هذه الناحية صلوا على محمد وآل محمد يقول القرآن الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله يحب استقرار النظام لا يحب الفساد وقال تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إذا لابد من استقرار النظام وذلك بتطبيق العدالة زين نجي إلى المحور الثالث لا أطيل عليكم ما هو الملزم القانوني بالحقوق حتى نتعرف على الملزم القانوني بالحقوق أول لائحة لحقوق الإنسان سنة 1948 عصبة الأمم ذاك الوقت ما في هيئة الأمم عصبة الأمم أصدرت لائحة حقوق الإنسان وما زالت هذه اللائحة معمولا بها معتمدا عليها بعدين سنة 1981 صدرت لائحة حقوق الإنسان في الإسلام. في الإسلام في اليونسكو لكن من قبل منظمة الدول الإسلامية زين شنو الفرق بين اللائحتين؟ لائحة حقوق الإنسان، لائحة حقوق الإنسان في الإسلام، حتى نتعرف على الفرق بين اللائحتين، أتحدث عن هذه النقطة، ما هو الملزم للحق بنظر العقل؟ نجي الآن يقول لك واحد والله أنا أدري اكو حقوق، بس شو اللي يلزمني أتبع الحقوق؟ ما هو الملزم لي في أن أتبع الحقوق ما هو الذي يلزمني أن أفعل الحقوق وأطبق الحقوق ما هو الملزم هنا نظريتان نظرية الأولى نظرية روسو الذي يقول العقد الاجتماعي العقد الاجتماعي هو الملزم لك بتطبيق الحقوق انت ما الان متعيش ما في مجتمع انت مثلا تعيش في مجتمع بريطاني هذا المجتمع البريطاني له عقد اجتماعي بين الدوله وبين المواطن ان على المواطن واجبات وعلى الدوله واجبات على كل منهما مسؤولية تجاه الآخر هناك عملية تبادل هناك عقد اجتماعي بين السلطة وبين المواطن على كل من الطرفين حقوقا ولكل من الطرفين حقوقا نتيجة هذا العقد الاجتماعي بين السلطة وبين المواطن صار العقد الاجتماعي هو الملزم لك بتطبيق الحقوق بعد ما تقدر انت تفر من الحقوق تقول الله انا مو ملزم وما اقدر اطبقها العقد الاجتماعي يلزمك بتطبيق الحقوق صندوق الاقتراع هو عبارة عن عقد اجتماعي انت من تجي الى صندوق الانتخاب وتنتخب اعضاء البرلمان هذا الانتخاب هو عبارة عن عقد تقول انتخبت فلانا او انتخبت الحزب الفلاني لكي يقوم بتأدية حقوقي واقوم بتأدية حقوقه صندوق الاقتراع هو عبارة عن عقد اجتماعي اذا بين السلطة وبين المواطن عقد وهذا العقد هو الملزم بتطبيق الحقوق هذه النظرية المطروحة لكن في القانون الإسلامي توجد نظرية أخرى الملزم لتطبيق الحقوق مو العقد فترض العقد ما موجود يعني ما في حقوق ترض العقد ما موجود افترض دولة مستبدة ما فيها قانون افترض دولة ما فيها صندوق اقتراع يعني الحقوق لا ملزمة بها الملزم العقلي بتطبيق الحقوق اسبق درجة من العقد الاجتماعي في عقد او ما في عقد اكو شيء قبل العقد الاجتماعي هو الذي يلزمنا بتطبيق الحقوق ما هو حكم العقل بالكرامة الإنسانية كرامة الإنسانية تقتضي شنو تطبيق الحقوق وتفعيل الحقوق نرجع إلى اللي ذكرناه في المحور الأول ماذا قلنا في المحور الأول قلنا القانون لا يعطيك الحقوق القانون يحمي الحقوق لأنه يعطي الحقوق دور القانون حماية الحق لا إعطاء الحق إذا من الذي يعطي الحق؟ العقل قبل القانون قبل ما يوجد قانون وقبل ما يوجد عقد اجتماعي وقبل ما يوجد صندوق اقتراع هناك حكم للعقل بضرورة الحق فالحق ضرورة حكم بها العقل قبل وجود العقد الاجتماعي وهذا ما نسميه بالكرامة شو يعني الكرامة لكل إنسان كرامة القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم كل إنسان إلى كرامة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا طيب لكل إنسان كرامة شنو معنى الكرامة؟ كافره هذا معنى الكرامة؟ كأفراء الإفميم هذا معنى الكرامة؟ لا الكرامة تعني الحقوق هذا معنى لكل إنسان كرامة يعني لكل إنسان مجموعة من الحقوق تنسجم مع إنسانيته تنسجم مع آدميته هذا شيء يحكم به العقل قبل العقد الاجتماعي وقبل صندوق الاقتراع العقل يقول لكل إنسان كرامة تنسجم مع إنسانيته وهذه الكرامة عبارة عن مجموعة من الحقوق شوف الملزم في نظر القانون الإسلامي غير الملزم في نظر القانون الآخر لذلك شوف لائحة الحقوق في الإسلام غير لائحة الحقوق حقوق الإنسان كيف غير؟ لائحة حقوق الإنسان نصت على أن لكل إنسان حق الجنسية كل انسان حق ان تكون له جنسيه هويه لكل انسان حق ان يؤسس نقابه ما يخصنا في هذا هذه حقوق سياسيه احنا نجي للفارق الاساسي بين لائحه حقوق الانسان ولايحه حقوق الانسان في, في الاسلام لان القانون الاسلامي يركز على الكرامة. منطلق الحقوق كرامة الإنسان. منطلق الحقوق الكرامة البشرية. إذا لابد من توسعة الحقوق بمقدار ما تتسع به الكرامة الإنسانية. أضرب لك أمثلة. هل القانون أي دولة انت تعيش فيها هل من قانونها أن الإنسان لا يغتاب؟ هذا وين موجود؟ موجود في القانون؟ هل موجود في القانون أن من حقك أن لا يغتابك أحد؟ من حقك أن لا يسيء الظن بك أحد؟ هل هذا موجود في القانون؟ ليس موجود في القانون لكنه موجود في القانون الإسلامي. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا هذا حق إليك الإسلام يقول هذا من حقوقك مو المسألة مسألة شيء راجح لحق من حقوق الإنسان أن لا يساء الظن به من حقوق الإنسان أن لا يغتابه أحد لماذا؟ لأن القانون الإسلامي يركز على الكرامة البشرية ومقتضى الكرامة البشرية أن لا يغتابك أحد ولا يساء الظن به زي. تجي إلى حق آخر الميت ميت صار جسد انتهى الروح طلقت إلى عالم آخر أصبح ميت هل حقوق الميت في القانون أتكلم هل حقوق الميت كحقوق الحي لا لكن في الإسلام نعم حقوق الميت كحقوق الحي ورد عن النبي محمد ان حرمه المؤمن ميتا كحرمته مو من حق الورثه والله يجي واحد من الورثه يقول ما عندنا اموال وخلنا نحرق جسد الميت يصير ما يصير لا مو من حق الورثه للميت حق أن يغسل أن يكفن أن يجلل أن يكرم أعظم من هذا أضر لك مثال شرعي لوجه إنسان اعتدى على جسد الميت ميت هو اعتدى على جسده قطع إصبع قطع يد فقع عين وهو ميت ديته لمن تعو وهذا تصرف في جسد الميت قطع إصبع الإصبع له شنو؟ له دية دية الإصبع لمن؟ للميت تصرف على شؤون الميت تصرف لصالح الميت لما لأن حرمة المؤمن حيا كح لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته. حيا. هذه حقوقه هو اذا صار دقة القانون الاسلامي في مجال الحقوق اكثر سعة ومساحة مما طرحته لائحة حقوق الانسان. لان القانون الاسلامي يركز على ما ينسجم مع كرامه الانسان فبمقدار ما تتسع له كرامه الانسان تتسع الحقوق من حقه ان لا يغتاب من حقه ان لا يساء الظن به من حق جسده ان يجهز من حقه ان لا يعتدى على جسده وهكذا أنت أقرأ رسالة الحقوق للإمام؟ يينيل العابدين شوف إيش قاعد يتكلم هذا؟ سعة الحقوق اللي يذكرها حق الجار، حق الأرض، حق الزمن. أنت شايف لائحة الحقوق؟ حق الزمن، حق الأرض، حق الجار. استيعاب حقوق عديدة. بما ينسجم مع كرامة الإنسان ولأجل أن الإنسان له كرامة حيا وميتا هذا الجسد يحافظ عليه هذا الجسد يعتنى به هذا الجسد يغسل يكفن صلى عليه يُعطى أهمية إلى أن يوارى في الثرى وهذا قانون إسلامي شاء عليه المسلمون جيلا بعد جيل لكن بني أمية اخترمت هذا القانون ضربت بهذا القانون عرض الحائط مو بلحاظ إنسان عادي لا بلحاظ آل بيت رسول الله يعني ضربت القانون في من هم مصدر القانون آل بيت رسول الله ولذلك يقال أول رأس رفع في الإسلام على رأس رمح رأس الحسين الله اكبر يرفع راسه وهو ابن بنت رسول الله اول راس رفع في الاسلام على راس الرمح راس الحسين بن علي واول جسد رضت عظامه ودكت ضلوعه ومزق لحمه جسد الحسين ألف وتسعمائة ضربة وطعنة في جسم الحسين سئل الإمام الصادق وين هذه الضربات هو الجسم ما يتحمل ألف وتسعمائة ضربة وين قال لان الضربة على الضربه والطعن على الطعنه والسهم على السهم حتى اصبح جسمه كالقنفذ كالقنفذ خرجنا النساء وصلنا الى جسده الشريف حمن حول الجسد الشريف يقول الحاج هاشم الكعبي فواحدة يامان تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل أقبلت العقيلة زينة رأت, رأت الجسد مرملا, مرملا بالدماء قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز, مسلم يجهز, يجهز هذا, هذا الجسد العريان. العريان قال بلى يا, يا ابن علي أبعد, أبعد الأطفال عن جسده. عن جسده صارت, صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى كلما رفعت طفلة سقطت أخرى ها إلى أن أبعدت الأطفال عن جسده بينما هي تنتظر أن يشيع جسد الحسين أن يجهز جسد الحسين وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين وا حسين تطايرت عظامه تطايرت ضلوعه ما بقي فيه عضو سالم ماذا صنعت العقيله زينه توجهت الى المدينه نادت جد يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفاء مسلوب العمامة والرداء يا جدي, جدي مات محهد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه جمعت, جمعت اليتامى، جمعت, جمعت الاطفال، اخذتهم أخذت للخيمات، جلست تداريهم في, في وسط الخيمات، بينما العيال والنساء, والنساء في, المخيم في المخيم، واذا بالمنادي ينادي: احرقوا خيام الظالمين، هجمت الخيل على الخيام بقصب النيران فتفاررنا النساء أقبلت العقيلة إلى الإمام زين العابدين قالت يا ابن أخي ماذا نصنع وقد أحرقت الخيمات قال عم زينب قولي لعماتي وأخواتي فروا على وجوهكم فرت, فرت النساء والاطفال والنيران, والنيران تلعب في ثيابهم بقيت امراه ما خرجت بقيت امراه ما فرت وقفت على الباب يقول حميد بن مسلم رايت امراه واقفه على الباب قلت يا امة الله كل النساء فرت الا انت اما تخافين على نفسك من النار نار. قالت يا هذا يا اما تدري أن, أن, في ان في الخيمة عليم مريض يحتاج مارين. الى الرعاية وإذا بهم يهجمون عليه، دخلوا على الإمام، رأوه مريضاً، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول اتركوه فإنه عليل مريض، سحبوا النطع من تحته، أكبوه على وجهه، صاروا يضربونه بسياطه. و جت زينب تزور على العاده على العاده ولما لا فراش ولا وسادة نخت والدة ونخت اجدادة ويلي نخت والدة ونخاية والد نخاية اجداد ويصيح واذ اين عشيرتي وسرات قومي اين اهل ودادي يا الله اللهم بحق مريض كربل وبحق شهداء كربل وبحق العقيده زينب اللهم, اللهم اغفر, اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا, عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا, سيئاتنا وتوفنا مع الابرار, الابرار. نقرا, نقرأ الايه المباركه سويا بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب, يجيب المضطر, يجيب المضطر اذا دعا بصوت بصوت اممان اممان يجيبون مضطر إذا دعاها اممان يجيبون مضطر إذا دعاها أمن, امن يجيب المضطر اذا دعاه عشر, عشر مرات يا الله 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 يا الله, الله باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم فرج عنا وعن المؤمنين في كل مكان كل وانصر اخواننا المؤمنين يا, يا ارحم الراحمين الدعاء لولي الامر كلكم كل وقوف. وقوف دعاء آه. لولي الامر اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ